0: Le 7 -10. Il est 7h48, Sonia de Villers, votre invitée ce matin est PDG d'ADP qu'on appelait autrefois Aéroport de Paris. Alors qui gère évidemment Roissy Charles de Gaulle et Orly, mais aussi des aéroports à Zagreb, à Amman ou à Santiago du Chili. 280 millions de passagers transitent chaque année par les aéroports ADP, qui est le leader mondial du secteur. Bonjour, Augustin de Romanet. Bonjour, Sonia de Villers. Épidémie d'alerte à la bombe la semaine dernière en France. Vos aéroports ont-ils été touchés Ont-ils été évacués
1: Première question, oui. Nos aéroports ont reçu une alerte à la bombe. Deuxièmement, ils n'ont pas été évacués. Le, la, le préfet de police, Laurent Nunez, et son collaborateur Jérôme Arnois ont analysé avec précision la nature des alertes et ils ont considéré qu'elles étaient suffisamment euh, non crédibles pour ne pas évacuer les aéroports. Ce qui, par ailleurs, est une décision qui m'a soulagé, puisque un aéroport, c'est une ville de 250 000 habitants. Et à Charles de Gaulle, avec notre dizaine de terminaux, évacuer l'aéroport est totalement prometté. Hein. Donc, ça aurait, en fait, bouleversé tout le trafic euh, européen. Il demeure que c'est une responsabilité du préfet de police d'analyser la menace, et en l'espèce, il a considéré que la menace n'était pas crédible.
0: Donc ce que je comprends bien, c'est que ce sont des fausses alertes à la bombe et uniquement des fausses alertes les moyens, à la bombe
1: Les moyens dont dispose l'État pour analyser la menace sont considérables. Ils sont considérables aussi pour retrouver les fauteurs de troubles. Et donc il faut que chacun sache que ce n'est pas utile euh, d'envoyer des menaces farfelues parce que euh, on les détecte.
0: Vous avez porté plainte Bien sûr. Vous avez les moyens de rassurer les passagers dans cette période justement euh, trouble et, et anxiogène
1: Nos passagers doivent savoir que l'aéroport est un des endroits les plus sécurisés de France. Nous avons au total, avec les douaniers, plus de 5000 agents des forces de sécurité. Mmh. 3000 agents de la police et de la gendarmerie. Par exemple, la gendarmerie aérien, c'est 400 collaborateurs. Nous avons 105, 150 personnels de sentinelles et donc les, les aéroports sont vraiment des endroits qui sont extrêmement sûrs.
0: Mmh. Le projet de loi de finances, pour passer à un autre sujet qui vous concerne directement, a abandonné la taxe sur les billets d'avion. Mais vous avez réservé une surprise de taille, une taxe sur les grands aéroports dont vous faites partie, évidemment, mais également à Nice, à Marseille. Si elle voit bien le jour, combien cela pourrait-il vous coûter, Augustin de Romanet
1: Écoutez, c'est public euh, le, de l'ordre de 120 millions d'euros par an, entre 100 et 120 millions d'euros par an. D'accord.
0: Au regard d'un bénéfice que vous pouvez rappeler à nos auditeurs
1: En L'an de, dernier, il était de 500 millions d'euros.
0: C'est ça. Cela, Cette somme, 120 millions d'euros par an, va-t-elle être répercutée sur le prix des billets d'avion
1: en partie. en partie, oui, bien sûr. Vous savez, c'est une taxe qui est proposée par le gouvernement, oui. donc ça c'est sa responsabilité qui est voté par le Parlement, c'est sa responsabilité, oui. mais chacun a ses responsabilités. En ce qui me concerne, je suis mandataire social, j'ai la responsabilité de défendre les intérêts de tous les actionnaires, à commencer par l'État, qui a à 51%, mais aussi des actionnaires étrangers, à qui nous demandons de venir investir en France, aussi mm -hmm. des collaborateurs du groupe ADP. Donc, euh, euh, je crois qu'il faut attendre que le Parlement vote cette, cette taxe, et ensuite, il m'appartiendra de voir dans quelle mesure euh, je, je réagis.
0: C'est ça. Mais ça pourrait contribuer à faire augmenter le prix des billets d'avion.
1: Alors, la répercussion sur le billet d'avion est de l'ordre d'un euro cinquante par passager, C est ça. en moyenne.
0: Mmh. Donc, elle est, elle est, elle est, elle est minime. Euh, L'Union des aéroports français, dont, dont vous êtes membre, euh, menace d'attaquer en justice, justement, euh, pour que cette mesure ne voit pas le jour. Comment vous considérez cette proposition d'attaquer en justice Est-ce que vous pourriez, vous, attaquer en justice
1: alors d'abord, le, le dialogue que j'ai avec le gouvernement doit rester euh, un dialogue d'entreprise à actionnaires. Donc euh, j'ai eu l'occasion d'exprimer au gouvernement les, les analyses juridiques qui pouvaient être faites. Et euh, comme l'a justement dit le ministre des Transports Clément Beaune en commission des finances, nous sommes dans un état de droit. Mm -hmm. Donc en ce qui me concerne, je n'ai rien d'autre à faire que de vérifier que le droit s'applique. Et euh, naturellement, euh, ça n'est même pas une option pour, pour votre serviteur. C'est un devoir que de vérifier que le droit s'applique.
0: Alors, soyons plus clairs. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà vu une entreprise publique attaquer l'État Est-ce qu'on a déjà vu une entreprise publique attaquer son propre actionnaire
1: C'est possible, regardez ce qu'a fait EDF euh, au début de l'année. Oui. Il faut bien que chacun soit dans son rôle. Si vous voulez. Une société dans laquelle les responsabilités sont diluées, mm -hmm. on ne sait plus qui est comptable de quoi devant qui, est une société qui s'écroule. Donc en ce qui me concerne, j'ai des responsabilités, je n'exercerai que mes responsabilités, mais toutes mes responsabilités.
0: D'accord. Donc vous en... donc c'est possible. Donc vous mais, pouvez. Mais je ne sais pas. Je ne sais
1: pas. Tout les... dépend de la loi qui sera votée et des analyses juridiques qui se qui me seront reproduites par les collaborateurs. Alors,
0: si la loi est votée, si on la comprend bien, elle revient à taxer le transport aérien pour financer un transport ferroviaire, on va dire en simplifiant, c'est-à-dire un transport qui est moins c'est cela que vous trouvez injuste
1: Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, si vous voulez, d'une synthèse qui vous appartient et que je ne reprendrai pas à mon compte. Ah bon je peux le faire si vous le souhaitez, mais ça excéderait les 9 minutes que vous m'avez imparti.
0: <rire> Très bien. Euh, le prix des billets d'avion a considérablement augmenté ces dernières années. Il s'est même envolé, bien plus que l'inflation. Pourquoi et cela va-t-il continuer, à votre avis
1: alors, ce qui est vrai, c'est que le prix des billets d'avion a beaucoup augmenté après le Covid, mmh. sans doute sous l'effet de ce qu'on appelle le yield management, qui est un mot un peu barbare pour dire que les, les compagnies adaptent le prix à la demande. C'est-à-dire comme l'offre était réduite, puisque le trafic n'avait pas encore tout à fait repris, enfin l'offre d'avion, il y a une très forte demande. Et mon analyse personnelle, c'est que face à la facilité avec laquelle les compagnies ont pu, entre guillemets, faire accepter ces augmentations de prix, elles sont demeurées sur un plateau un peu plus élevé que ce qu'elles auraient fait spontanément. Est-ce que ça va durer
0: euh, Petite parenthèse, oui on est revenu au trafic d'avant Covid Pre presque, presque.
1: presque. À Orly, on est supérieur à 2019, à Charles de Gaulle un peu moins parce qu'il nous manque les passagers chinois.
0: Très bien. Alors, est-ce que ça va durer, ces hausses de prix et Alors, ces prix élevés
1: Il est possible que, que ça demeure effectivement, euh, les, les prix demeurent élevés, parce qu'il faut d'abord savoir que, structurellement, depuis une trentaine d'années, les compagnies aériennes traditionnelles ne gagnent pas d'argent ou très peu. Il n'y a que les compagnies dont le modèle est le, ce qu'on appelle le modèle low cost, qui sont des compagnies particulières qui gagnent beaucoup d'argent, mais on pourrait revenir sur le modèle économique, mais les compagnies traditionnelles comme Lufthansa, British Airways, etc., ne gagnent pas d'argent. Donc, en ce qui nous concerne, nous, à aéroports, qui sommes dans l'obligation d'investir mmh. et donc d'avoir des clients qui nous payent des redevances, c'est plutôt une bonne nouvelle que les compagnies aériennes recommencent à être un petit peu bénéficiaires. Et donc, ces prix vont continuer à demeurer élevés parce que notamment, il faut absolument atteindre le net zéro en 2050 et pour cela, il faut acheter des nouveaux avions Alors, et des zéro, nouveaux carburants.
0: Le net zéro, c'est euh, un transport aérien décarboné, hein, c'est ça
1: C'est Précisément, c'est un transport aérien qui n'émet plus de gaz à effet de serre.
0: D'accord, donc tout ça, ce sont des investissements lourds voilà. Alors, j'ai fait rire tout le monde à 7 heures parce que j'ai annoncé votre venue en se demandant quand les avions pourront-ils voler avec l'huile de ma friteuse ou avec l'huile du McDo de mon, de mon quartier. Mais en réalité, c'est une question extrêmement lourde pour l'avenir. C'est-à-dire que, évidemment, le but, c'est de faire voler des avions avec des, des carburants propres, avec des carburants durables, avec des carburants verts. La vraie question, Augustin de Romanet, c'est où allez-vous les trouver Tout le monde en veut. On en manque. Où allez-vous les trouver
1: Alors dès à présent, nous avons euh, indiqué aux fournisseurs de, de carburant que nous avions besoin de ces fameux carburants durables. Alors, à votre question, va-t-on voler avec de l'huile de friture Oui, aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous avons au Bourget trois stations, des stations service qui ont vendu quatre fois plus de carburant durable en 2022 qu'en 2021. Et c'est effectivement de l'utilisation d'huile de friture. Alors c'est un procédé qui s'appelle HEFA. Et par exemple, Total est en train d'investir à Grand puits, près de Paris, pour une usine qui va produire 220 000, litres, 220 000 tonnes pardon, de carburant durable chaque année, à partir de 2025.
0: 220 000 tonnes qui vous sont réservées C'est ça la question C'est-à-dire que l'automobile veut du carburant durable les, les croisières veulent du carburant durable Tout le monde, toute la planète veut du carburant durable Il n'y en a pas assez. Est-ce que vous allez avoir des filières dédiées, par exemple est-ce que vous avez des accords avec Total pour cela
1: C'est tout l'enjeu de la transformation écologique du secteur aérien mmh. qui est de, de sécuriser des quantités. Et euh, nous avons en France euh, une certaine avance par rapport aux autres pays du monde. Songez par exemple que la compagnie Air France, je vais le citer parce que c'est remarquable, consomme 17% du carburant durable produit annuellement, enfin, consommé annuellement par les compagnies aériennes dans le monde. Donc vous avez raison, la compétition pour le carburant durable, mais plus généralement pour l'énergie... L'hydrogène va être une, un moyen technique d'utiliser de l'électricité renouvelable pour décarboner notre économie. Ah ouais. Mais la compétition pour l'hydrogène va être phénoménale. L'Agence internationale vous... de l'énergie dit que l'hydrogène, c'est plutôt pour les transports lourds du type train ah ouais. ou camion. Mais nous, nous avons besoin d'hydrogène pour produire des carburants durables. Donc, il y a, il y a, il y a une vraie compétition de qui est devant Augustin nous. Augustin
0: de Romanet, stupéfiant, c'est-à-dire que si que rien qu'Air France à elle seule a acheté 20% de la production de, de carburants durables, euh, ça veut dire qu'il y en a vraiment pas assez pour tout le monde. Il n'y en
1: a pas assez pour tout le monde. On a besoin de 400 millions de tonnes d'ici 2050. Et on les a. Pas. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques millions de tonnes produites en Europe.
0: Merci Augustin de Romanet. Et merci Sonia
1: De Villers.